0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von BAYERN 2
1: BAYERN 2 NOTIZBUCH Heute ist Zahnsprechstunde bei uns im Gesundheitsgespräch. Aber keine Angst, wir werfen nicht den Bohrer an, sondern wollen vielmehr wissen, wie wir unsere Zähne so gut erhalten können, dass wir vielleicht ohne Zahnersatz auskommen. Aber auch darüber hinaus können Sie natürlich alle Fragen rund ums Gebiss stellen. Die Antworten kommen heute von Zahnarzt und Wissenschaftler Professor Stefan Fickel. Rufen Sie uns an 0800 246 2469. Das Gesundheitsgespräch
2: auf BAYERN 2.
1: Klaus Schneider begrüßt Sie zum Gesundheitsgespräch. Es ist ein Ärger mit den Zähnen. Erstmal, wenn sie kommen, nochmals, wenn sie wieder gehen. Immer tun die Dinger weh, ob beim Zahnarzt oder beim Kaffee. Wenn du Pech hast, fallen sie aus oder andere schlagen sie dir raus. Zuletzt bekommst du ein Gebiss. Ja, davor hat ein jeder Schiss, so hat es der Aphoristiker Horst Rainer Menzel formuliert. Tatsächlich sollten die Dinger eigentlich so gut wie nie wehtun und ein künstliches Gebiss muss an sich auch nicht unbedingt sein. Was wir dafür tun müssen, damit es auch so ist, darüber wollen wir heute sprechen. Mit Ihnen und mit dem Zahnarzt und Wissenschaftler Professor Stefan Fickel, der uns heute aus Nürnberg zugeschaltet ist. Ich grüße Sie, Professor Fickel.
0: Ja, hallo Herr Schneider, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Freut mich auch sehr, Professor Fickel, wenn ich meine Zähne von Anfang an täglich putze, sagen wir zweimal und das immer genau nach Anleitung, kann ich dann, sofern ich oder jemand anderes mir die Zähne nicht ausschlägt, kann ich dann davon ausgehen, dass ich bis ins hohe Alter gesunde Zähne habe?
0: Ja, lieber Herr Schneider, ich würde es Ihnen gern so einfach machen, aber leider ist es in der Medizin oft nicht so einfach. Vom Prinzip ja, aber oft kommen natürlich noch ganz viele andere Faktoren damit dazu, zum Beispiel die Ernährung, es kommen aber auch zum Beispiel genetische Anlagen mit dazu. Wir wissen auch, dass die Speichelqualität eine Riesenrolle spielt in diesem Zusammenhang. Also ich würde es Ihnen gern einfach machen, aber leider so einfach geht es nicht.
1: Gut, was die Ernährung angeht, da haben wir in den Nachrichten gerade gehört, dass Deutschland da weit hinterher ist, was zum Beispiel Obst und Gemüse angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch schon mal eine Rolle spielt, dass wir zu wenig Obst und Gemüse essen, sondern wahrscheinlich zu viel Müll.
0: Absolut. Ich habe das auch gerade mit Interesse gehört. Ähm, Obst und Gemüse sind sicherlich Dinge, die der Zahngesundheit zuträglich sind. Und es liegt nicht nur daran, vielleicht weil es natürliche äh, Nähr Nährungsstoffe sind, sondern es liegt auch daran, weil wir sie natürlich viel mehr kauen. Ne? Also mhm. wenn Sie jetzt mal so eine Karotte äh, ständig kauen, dann haben Sie natürlich deutlich mehr Kauaktivität, ja, als wenn Sie vielleicht eine Leberkessel oder ähnliches essen.
1: Ich kann mich erinnern, äh, im Biologieunterricht fünfte, sechste Klasse musste gewesen sein. Da hat mein Biolehrer gesagt: Wenn ihr mal keine Zahnbürste zur Hand habt, warum auch immer, dann esst einen Apfel. Absolut.
0: Also, das kann man nach wie vor unterstützen. Ich, wir würden heute vielleicht sogar noch einen Hauch weitergehen. Der Apfel ist nicht so ganz unkritisch, denn er enthält Säure, enthält natürlich auch Zucker, Fruchtzucker. Ich möchte Ihren Biologielehrer vielleicht kurz korrigieren und
1: sagen: Esst eine Karotte. Sehr gut, haben wir das schon mal geklärt. Aber darüber hinaus haben wir natürlich viel vor in dieser Sendung. Zum Beispiel würde ich mit Ihnen dann äh, später gleich noch klären, wie die richtige Mundhygiene aussieht. Darüber können wir sprechen. Aber alles andere, was die Zähne angeht, das Gebiss in irgendeiner Form, äh, können Sie natürlich heute in die Sendung einbringen. Es gibt so gut wie kein Thema, wo Herr Fickel sagen wird, weiß ich nicht und wenn doch, dann können wir es trotzdem einfach probieren. Professor Stefan Fickel beantwortet heute ihre Fragen rund um die Zähne. Sie können uns anrufen kostenfrei unter 0800 246 2469. Professor Fickel, wir haben schon gehört, also lieber die Karotte als den Apfel kauen, wenn es um äh, Mundhygiene geht, aber natürlich ist es damit nicht getan. Will darauf hinaus, wie sieht denn eine optimale Mundhygiene aus?
0: Naja, prinzipiell gelten schon diese Regeln, die Sie eben angedeutet haben. Also zweimal am Tag für zwei Minuten die Zähne putzen. Ähm, idealerweise versucht man wirklich bei diesen zwei Minuten alle Zahnoberflächen zu erreichen. Das ist gar nicht so ohne. Also zum Beispiel, wenn man mal an den Unterkiefer Backenzahn von der Zungenseite aus denkt, ja, die meisten vergessen diesen Zahn. Also das wäre mal schon ein großer Schritt. Man muss sagen, die meisten Deutschen, es gibt durchschnittliche Zeiten, so die putzen etwa war 30 Sekunden einmal am Tag. Das heißt, also es wäre schon viel gewonnen, wenn man sagt, zweimal am Tag für zwei Minuten. Auch würde ich mal am Anfang mal empfehlen, so Anfärbetabletten zu nehmen, dass man wirklich genau sieht, Mensch, wo sind denn Zahnbeläge, dass ich die überhaupt wegputze. Und dann kommen natürlich andere Aspekte mit dazu, wie zum Beispiel die Reinigung der Zwischenräume oder natürlich auch Aspekte wie Ernährung und Ähnliches, die dann natürlich auch für eine gute äh, Zahnpflege oder sagen wir mal eine Langlebigkeit der Zähne dahindeutet.
1: So und jetzt haben Sie gesagt, also ich bin ja schon mal sehr erleichtert, dass ich da weit über dem Durchschnitt liege. Also ich habe eine elektrische Zahnbürste, eine Schallzahnbürste, die genau vier Minuten lang ähm putzt Und mir also sozusagen vorgibt, wie lang das ist. Da liege ich ja weit über den 30 Sekunden, die der bundesdeutsche Durchschnitt anscheinend sind. Will fragen, was ist denn die ideale Zahnbürste? Es gibt diese normalen Handzahnbürsten, dann gibt es welche, die äh, aus Bambus sind oder vielleicht Hanf oder wie auch immer. Dann gibt es elektrische Zahnbürsten, da wiederum welche, die mit Schall arbeiten oder auch die ohne sind. Was würden Sie denn empfehlen oder ist das egal?
0: Ja, lieber Herr Schneider, erstmal bin ich ziemlich begeistert über Ihre Zahnputzzeit. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Wir wissen, dass zwei Minuten ist das Minimum, da haben Sie recht. Alles drüber hinaus sind die absoluten Profis. Also vielleicht sollten wir eher die Sessel wechseln und Sie werden der Experte. Ja, genau, hier.
1: genau, soweit kommt es noch.
0: Ähm, na, ganz kurz vielleicht zu den Zahnbürsten. Sie haben ja auch schon viele Aspekte gesagt. Man kann prinzipiell grob unterscheiden. Es gibt Handzahnbürsten, also diese klassischen Zahnbürsten, die wir kennen, und elektrische Zahnbürsten. Da gibt es verschiedene Antriebsmethoden. Das ist mehr so im Detail. Sie haben mal den Schall angesprochen. Ähm, der Schall scheint ein bisschen überlegen zu sein, weil das so ähnlich ist wie beim Juwelier, ne, wo über diese Schallvibrationen vielleicht die Zahnpasta oder auch Flüssigkeit in die Zwischenräume hineingedrückt werden. Prinzipiell, fairnesshalber muss man aber schon sagen, dass man eigentlich mit einer Handzahnbürste die gleichen Ergebnisse erzielen kann wie mit einer elektrischen Zahnbürste. Mhm. Man muss sie nur korrekt an. Anwenden. Das ist bei, wie bei vielen Dingen im Leben. Ja. Ich nenne immer den Vergleich, Sie können sich den Tennisschläger vom Roger Federer kaufen, damit werden Sie nicht die Nummer eins der Welt. Ja. Es geht einfach darum, dass man Dinge richtig anwendet. Und wenn Sie eine Zahnbürste, eine Handzahnbürste korrekt anwenden, können Sie das gleiche Ergebnis erzielen. Der Vorteil der elektrischen Zahnbürste, Sie haben es angedeutet, ist der Timer. Und wir Menschen sind natürlich ein bisschen Gewohnheitstiere. Das heißt also, wenn man keinen Timer hat, dann fällt es einem schon schwer, diese zwei Minuten verändern. Einzuhalten. Also deswegen würde ich sagen, beides denkbar. Von einer Sache würde ich nur ein bisschen abraten, das sind Bambuszahnbürsten, das klingt natürlich immer ganz toll, Natur und ähnliches, aber diese Bambusfilamente, die brechen sehr leicht dann während dem Putzvorgang, sind damit natürlich sehr rau und haben auch Lücken und man kann sich vorstellen, dass sich da natürlich die ganzen Bakterien einlagern und das dann doch eigentlich eine relativ unhygienische Geschichte ist.
1: Und Sie haben es schon angesprochen, zwischen den Zähnen muss auch gereinigt werden. Und das ist was, was äh, erfahrungsgemäß ziemlich lästig bis hin zu wahnsinnig langweilig werden kann, wenn es nämlich darum geht, äh, Zahnseide zu verwenden oder Interdentalbürsten. Und dann äh, ist es auch noch so, dass die Lücken vielleicht auch noch unterschiedlich groß sind. Das heißt, die eine Bürste passt rein, die andere nicht. Und ich brauche aber dann für beide Lücken auch noch zwei Bürsten. Das nervt ganz schön
0: Verstehe ich Sie zu 100 Prozent. Es ist aber leider so, dass die Zwischenräume in irgendeiner Form gereinigt werden müssen. Prinzipiell gibt es diese zwei Konkurrenten. Das eine ist Zahnseide, das andere sind diese Zahnzwischenraumbürsten. Bei der Zahnseite kann ich sie vielleicht so ein bisschen entlasten. Wir wissen, dass die Zahnseide vielleicht über die letzten Jahre und Jahrzehnte, das war ja immer so ein bisschen das Lieblingskind eines jeden Zahnarztes, ein bisschen überschätzt wurde, weil es wahrscheinlich wahnsinnig schwierig ist, sie korrekt anzunehmen zu wenden. Sie müssten reingehen in den Raum zwischen den Zähnen, einmal diesen vorderen Zahn umschlingen, dann den hinteren Zahn umschlingen und alles wieder raus und idealerweise mit einem neuen Stück Zahnseite, das noch nicht mit Bakterien voll ist, zum nächsten Zahn gehen. Also prinzipiell würden wir heute ein bisschen vorsichtig sein mit Zahnseite, wenn die Zähne normal sich treffen an den Kontaktpunkten und das Zahnfleisch praktisch diesen Raum ausfüllt. Dann reicht womöglich sogar eine Schall- oder Ultraschallzahnbürste alleine. Anders schaut es aus, wenn zum Beispiel bei älteren Patienten oder wenn eine Parodontose besteht, wenn der Zahnzwischenraum, wenn das Zahnfleisch weggegangen ist, dann müssen in der Tat mit diesen Zahnzwischenraumbürstchen die Räume gereinigt werden. Aber auch da haben sich diese Bürstchen, auch da kann ich sie entlassen. die haben sich deutlich verbessert. Mittlerweile gibt es so Silikonbürstchen, die sich sehr gut anpassen und genau wie Sie sagen, also damit man es wirklich täglich verwendet, sollte man nicht mehr als zwei, allermaximal drei verschiedene, Verschiedene Größen verwenden.
1: Okay und kann das nicht vielleicht einfach eine Munddusche erledigen?
0: Ja, die Munddusche hat ein bisschen das Problem, dass sie natürlich erstens bei Patienten, die eigentlich keine Erkrankungen haben, wenig Effekt hat im Vergleich zu einer Zahnbürste und bei Patienten, die vielleicht schon eine beginnende Parodontose haben, also Taschenbildungen, können Sie sich vorstellen, dass man mit so einem, so einem Strahl, das ist ja wie so ein Gattenschlauch, den man da hinhängt, ja, dass man praktisch, da man eher ja von oben kommt, von den Zähnen, dass man eher die Bakterien und den Zahnbelag in die Taschen hineindrückt, ja, das heißt, bei, bei, einer, bei einer Munddusche wären wir ein bisschen vorsichtig, insbesondere wenn eine Parodontose oder ähnliches besteht.
1: Weil Sie es schon mehrfach erwähnt haben, Parodontose, was heißt das genau?
0: Es gibt im Prinzip zwei große Erkrankungen im Mund. Das eine ist die Karies, Zahnkaries, das kennt jeder noch aus dem Kindergarten, Karies und Bactus. Ja. Das zweite ist eine Parodontose. Das eigentlich sage ich es falsch, weil eigentlich heißt es Parodontitis. Das ist also eine Entzündung des Zahnhalteapparates. Hat ganz viele Ursachen. Meine Hauptursache ist wahrscheinlich die Ansammlung von Zahnbelag unter dem Zahnfleisch. Und was einfach passiert, ist, der Körper reagiert mit Entzündung ja und damit versucht der Körper praktisch diese Bakterien loszuwerden, wird sie aber nicht los, weil die natürlich unten unterm Zahnfleisch liegen ja, und irgendwann geht die Entzündung so weit voran, dass der Körper selber wirklich Zahnfleisch und Knochen äh, auflöst und das geht immer weiter und irgendwann steht dann wirklich auch der Zahnverlust am Schluss. Also das wäre die Parodontose. Vielleicht so als kleiner Nebensatz ist mittlerweile eigentlich die Haupterkrankung im Mund, die wir haben. Wir werden alle älter, wir halten mehr Zähne, ja, und damit sehen wir natürlich sehr viel mehr Parodontose.
1: Ist aber durchaus behandelbar.
0: Absolut. Also die äh, die Konzepte haben sich extrem verfeinert und auch sind viel weniger invasiv für den Patienten geworden. Also sprechen Sie mal mit einem Patienten vor 20, 30 Jahren. Ja, der hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen nach einer Parodontose-Behandlung. Heute äh, würde ich jetzt nicht sagen, gehen die pfeifend aus der Zahnarztpraxis raus. So würde ich es jetzt auch nicht sagen. Aber es ist deutlich weniger äh, belastend geworden. Wir haben mehr verstanden, wie wir mit feinen Instrumenten praktisch diese Bakterien unterm Zahnfleisch bekämpfen Oft setzen wir zum Beispiel auch Antibiotika ein, die uns dann auch noch weiterhelfen. Also absolut behandelbar. Aber natürlich gilt, wie für jede Erkrankung, je früher erkannt und je früher behandelt, desto besser auch die Prognose.
1: Und damit komme ich jetzt nicht von weg von den Patienten von vor 20 Jahren, zu denen von heute, die uns nämlich auch angerufen haben. Und wir beginnen mit Frau Manner. Ich grüße Sie.
2: Ja, grüße Gott. Danke, dass ich dran komme. Meine Frage bezieht sich auf die äh, Weiß, auch auf das Weiß der Zähne. Also mhm. ich bin 58 Jahre alt, ähm, habe äh, total gesunde Zähne, eine vorbildliche Zahnhygiene, Äh mache alles, was, was bereits erwähnt wurde. Habe tatsächlich auch vor drei Jahren ein Bleaching machen lassen und trotzdem ist es jetzt so der Fall, dass meine Zähne wahrscheinlich mit dem Alter einfach grauer und ein Tick gelber werden und es hilft überhaupt nichts mehr. Also egal, welche Zahnpasta ich verwende, Bleaching möchte ich nicht mehr machen, weil ich habe da immer noch einen Schaden davon getragen in Form von empfindlichen Zähnen. Mhm. Was kann ich selbst noch machen? Und ich mag einfach weiße Zähne. Was kann ich selbst noch machen, um die einfach einen Tick noch heller zu bekommen? Also ja. ich putze so ein dreimal am Tag Zähne. Ich mache also wirklich mache alles. Ja, ich Auch wenn ich Kaffee oder Tee trinke, ich putze danach. Ich Ja, ich mache einfach alles, sonst nützt nichts.
0: Ja, das ist eine tolle Frage. Vielen Dank. Ich kann das ja. verstehen und ich kann das auch nachvollziehen. Auch ich habe Patienten, die da wirklich leiden drunter. Oft ist es leider wirklich anlagebedingt, dass im Alter mhm. die Zähne etwas dunkler werden. Ähm, mhm. Auch vielleicht, weil ein bisschen das Zahnfleisch zurückgeht. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen der Fall ist. No, und dadurch mehr, schimmern nein, nein. natürlich mhm. auch manchmal die dunkleren Wurzeloberflächen durch.
2: Nee, das äh, meine ich gar nicht,
0: sondern wirklich normal die Oberfläche. Ja. Die ganze Mal, ja. Das ist leider oft so, dass das über die Jahre so wird. Ähm, leider kann ich Ihnen gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Natürlich, Sie haben fast alles schon gesagt. Also natürlich die Nahrungsbestandteile vermeiden, die die Zähne verfärben. Das wäre Rotwein, mhm. das wäre Kaffee, das wäre natürlich auch Tee oder ähnliches. Cool. Mhm. Äh, wir wissen, aber Sie haben es ja schon ausprobiert, dass ein Bleaching, wirklich ein professionelles Bleaching, mhm. wirklich einen Effekt hat. Aber natürlich, je älter die Patienten sind, leider auch nur im begrenzten Maße und oft mhm. auch wieder sehr reversibel. Vom im Prinzip mhm. kann ich sie aber ein bisschen ähm, beruhigen. Das Bleaching hat, es macht die Zähne empfindlicher, aber macht eigentlich sonst keinen Schaden an den Zahnoberflächen. Mhm. Ja. Also eigentlich ist das die einzige Möglichkeit, die Sie haben. Sie können mhm. auch mal versuchen, mit einem Art sanfteren Bleaching das zu machen. Man macht es heute über Schienen. Ich weiß nicht, ob es damals in das der habe ich
2: Zahnarzt... Das gemacht, natürlich. Also es war sehr teuer und das, die Zähne waren auch wunderschön weiß danach. Aber ich habe, glaube ich, danach ich zwei zwei Wochen musste ich Schmerztabletten nehmen. Ich konnte den Mund nicht mehr aufmachen. Oh, -hmm. Und bis jetzt noch sind die so empfindlich, dass ich entsprechende Zahnpasten verwenden muss. Also es hat schon was damals gebracht. Aber Anschlussfrage, mh, hätten Sie einen Tipp, damit, damit ich so ein Bleaching besser vertrage oder meine Zähne das besser vertragen?
0: Also Sie werden wahrscheinlich auch alles gemacht haben, eine fluoridhaltige Mundspülung danach. Das also das ist natürlich, genau. ja mhm. genau. Ja, äh, Leider kann ich Ihnen gar nicht so wahnsinnig glaube, helfen bei Ihrer Frage. Das Einzige, was ich Ihnen vielleicht helfen könnte, ist vielleicht eine Art schonenderes Bleaching. Es gibt verschiedene Arten des Bleaching, also sogenanntes mhm. Office-Bleaching in der Zahnarztpraxis. Das wurde mhm. vielleicht damals so gemacht. Ähm, mhm. Es gibt mittlerweile Methoden über Schienen. Das heißt also, dass, man, dass der Zahnarzt Ihnen eine Schiene über den mhm. Kiefer macht und dass Sie selber das Bleichmittel ein einfüllen und das dann mhm. so ein bisschen auch regulieren, ja, je nach mhm. Empfindlichkeit. Das wäre zum Beispiel ein Weg und da könnten mhm. Sie vielleicht auch das, den, den Bleaching-Effekt stärker nochmal verändern. Also das wäre ein oh, Aspekt, okay. ja, eine sogenannte, ein sogenanntes Bleaching, man nennt das dann manchmal ein Home-Bleaching, mhm. ja, das heißt also es werden Schienen hergestellt mhm. und Sie selber füllen das Bleaching-Material, das natürlich dann ein wenig weniger konzentriert mhm. ist, ne, ist klar, füllen mhm. das selber ein und lassen das selber wirken. Also das wäre vielleicht eine Option.
2: Okay, dann recherchiere ich da mal. Dankeschön. Vielen Dank. ja. Anna,
1: Danke für den Anruf. Auf jeden Ja, gerne. Tschüss. Und ich habe mir sagen lassen, man soll ja nicht äh, zu sehr auf weiß gehen bei den Zähnen, sondern immer gucken, wie ist das Weiß meiner Augen und weißer als das soll es nicht werden, sonst schaut es unnatürlich aus. Okay, schnell,
0: jetzt habe ich auch was gelernt. Das habe ich noch nie <lacht> gehört. Aber es ist ja toll, dass ich auch äh, schlauer rausgehe. Also das mit den Augen, den Vergleich finde ich sehr gut. Ähm, ich, ich würde halt eher mal andersrum vielleicht sagen, es muss halt altersgemäß sein. Ne? Ja. Also ich, ich denke, das gilt natürlich bei Zahnkorrekturen, wie auch bei der, der Weise der Zähne. Ja? Wenn das natürlich vorblitzt, ja? äh, dann ist es einfach nicht mehr natürlich. Also ich denke, das sollte man schon im Blick haben. Wobei man auch ganz fair sagen muss, die Patienten hat ja gerade gesagt, dass je älter die Patienten werden, auch mit einem Bleaching gar nicht mehr so viel erreicht wird. Und mhm. dann kommen oft wirklich invasive Geschichten ins Spiel, sogenannte Verblendschalen. Aber ich finde, da muss man als Arzt und als Patient muss man da schon ganz, ganz, ganz sicher sein, weil man ja
1: immer auch gesunden Zahn wegschleift. Sie haben ein Stichwort genannt, das manchen ein bisschen die Hutschnur hochgehen lässt. Das Fluorid. Sie haben von der fluoridhaltigen Spülung gesprochen. Fluorid, weiß man, ist in so gut wie jeder Zahnpasta drin. Warum, was macht das und warum ist das bei manchen Leuten so umstritten?
0: Ja, das ist natürlich jetzt eine eine sehr äh, gute und lange Frage. Also die erste Frage ist, warum ist Fluorid wichtig? Nun, wir wissen, Fluorid hat mehrere Effekte. Der erste Effekt, dass sich Fluorid in den Zahnschmelz einlagert und den Zahnschmelz resistenter macht. Das heißt also, jegliche Säure, die zum Beispiel durch Charisbakterien drauf wirkt, ja, wird den Zahn weniger anlösen. Und wir wissen zweitens durch das Fluorid, ja, was dann auf den Zahnoberflächen ist, wird der Zahn... Zahn, wenn es denn mal wirklich zu einem, zu einem Anlösen kommt, zum Beispiel durch ein säurehaltiges Getränk oder wirklich auch durch Carisbakterien, durch wird der Zahn deutlich schneller wieder verkalkt, also mineralisiert durch den Speichel. Also das ist der Effekt von Fluorid. Wir haben mittlerweile über 500 äh, wissenschaftliche Studien äh, zu Fluorid, die ganz klar zeigen, Fluorid hat einen extremen Effekt. Die WHO hat Fluorid als ein, als ein essentielles äh, Medikament auf die Liste genommen, weil es eben so viel Karies vermieden hat. Das Problem ein bisschen ist, es wird natürlich sehr gern verwechselt Fluor und Fluorid. Ja, das ist so ähnlich wie Chlor und Natriumchlorid. Ja, Chlor ist ein giftiges Gas, was Sie zum, zum Badreinigen verwenden. Natriumchlorid ist Speisesalz. Ja, und so ist es auch mit Fluor und Fluorid. Fluor ist ein giftiges Gas, was wahrscheinlich, wenn Sie einen Chemiker fragen, eigentlich in der Natur überhaupt nicht vorkommt. Und da wird natürlich gerne Dinge verwechselt. Also ja, so nach dem Motto, was putzt du dir mit einem giftigen Gas, die Zähne. Ähm, prinzipiell muss man sagen, äh, insbesondere wenn wir über die Zahnpasta reden, ja, braucht sich wirklich gar niemand Sorgen machen über einen gesundheitsbedenklichen Effekt, denn ähm, die Wirkung von Fluorid ist ja niemals im Körper, bedeutet also eine Zahnpasta verschluckt man ja nicht, also ich mache es wenigstens nicht, äh, das heißt also die wird ja wieder ausgespuckt und damit wirkt das Fluorid eigentlich nur auf den Zahnoberflächen und hat keine Wirkung im Körper. Anders schaut es vielleicht ein bisschen aus, wenn wir jetzt über die Fluoridmenge bei Kindern oder Kleinkindern sprechen. Ja, Anders schaut es vielleicht ein bisschen aus, wenn wir über die Trinkwasserfluoridierung sprechen. Auch das haben einige Länder. Oder das Fluorid im Speisesalz. Da muss man vielleicht bei den Kindern und Säuglingen aufpassen, als Erwachsener aber eigentlich auch nicht. Also das ist vielleicht mal als eine ganz kurze Zusammenfassung mhm. zu einem wirklich großen
1: Thema. Aber auch da habe ich gelesen, dass bei Kinderzahnpasten der, der Grenzwert von 500 Parts per Million inzwischen auf 1000 hochgesetzt wurde. Also auch da ist man sogar noch großzügiger geworden, als man es schon mal war.
0: Absolut. Denn der Hintergrund ist folgendes. Man hat gesehen, dass ähm, die Karies bei den Erwachsenen oder bei den Jugendlichen sich seit der Einführung der floridhaltigen Zahnpasta extrem reduziert hat. Also teilweise um 90 Prozent mhm. ist die Zahnkaries zurückgegangen. Bei den Milchzähnen interessanterweise nicht. Aha, ja? okay. Und die Amerikaner haben das schon vor 15, 20 Jahren erkannt, dass das wahrscheinlich an der reduzierten Fluoridmenge liegt, die immer in diesen Kinderzahnpasten war. Und äh, bis vor jetzt zwei, drei Jahren äh, sind die Europäer auch nachgezogen und haben das angeglichen auf eine höhere Fluoridmenge. Also absolut, ähm, auch da würde ich sagen, geht die Richtung eher in eine erhöhte Fluoridmenge. Aber da verstehe ich die Diskussion noch ein bisschen, weil da muss man dann schon ein bisschen aufpassen. Oft verschreiben Kinderärzte auch noch, Fluoridtabletten und so weiter. Also da ein bisschen mehr aufpassen, insbesondere mit der Menge dieser Zahnpasta, mhm. die man den Kindern gibt. Und wir wissen alle, Kinder verschlucken natürlich Zahnpasta deutlich
1: häufiger als wir Erwachsenen. Kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, nämlich dem Zähneknirschen. Ein Thema, das den Herrn Eigenfeld beschäftigt. Ich grüße Sie, Herr Eigenfeld.
3: Ja, grüße Sie, Herr
4: Schneider, grüße Sie, Herr Professor Fickel. Also, ich, hab, ich war früher berufsbedingt in Frankfurt und hatte dort Gott sei Dank einen hervorragenden Zahnarzt. Äh, der vorher Zahntechniker gelernt hat oder gemacht hat. Und der hat mir sehr viele Keramikkronen verpasst, die waren notwendig, und hat dann irgendwann gesagt, ich bräuchte eine Beißschiene, weil ich scheinbar mit den Zähnen knirsche. Mhm. Jetzt merkt man das ja selber eher nicht, ob man knirscht oder nicht knirscht. Und äh, ich weiß aber, dass ich also ein fürchterlicher Schnarcher bin. Ich lebe seit einiger Zeit alleine. Ich beziehe mich also auf die frühere Zeit. Mhm. Und da sage ich äh, den schönen Spruch, bellende Hunde weiß nicht. Das heißt also, schnarchende Menschen können doch nicht knirschen. Oder das ist so ein bisschen meine Überlegung dabei. Äh, meine Frage ist, äh, woran erkennt man sowas eigentlich, dass jemand knirscht? gibt es da auf dem Zähn entsprechende Abdrücke oder irgendwas, für mein Verständnis halt. Mhm. Und ich weiß es von Freunden und Bekannten, die sie gehabt haben, die, die haben es dann irgendwann sein lassen. Also es ist wahrscheinlich auch eine, doch irgendwie eine, empfindet man vielleicht als Störung oder so, das weiß ich nicht. Also ich habe derzeit noch keine Beispiele.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ist eine, ist eine tolle Frage. Ähm, vom Prinzip kann man das eigentlich als Zahnarzt sehr gut erkennen. Das kann man oft als Patient auch sehr gut erkennen. Ähm, das Einfachste wäre, Sie schauen sich mal Ihre Eckzähne an. Also wenn die Eckzähne noch so spitz sind wie bei einem Wolf, ja, ja. Dann, äh, dann knirschen Sie wahrscheinlich nicht, weil die meiste Belastung kriegen die Eckzähne ab. Ja, Sie können auch mal vielleicht so ein bisschen mit einer Taschenlampe in den Kiefer mhm. hineinschauen, ob manche Stellen auf den Zahnoberflächen, also auf den Backenzähnen richtig glänzen. Ja, also die sind dann mhm. richtig glatt geschliffen. Also ein Zahnarzt würde das natürlich sofort erkennen, wenn sie knirschen und pressen äh, mit den Zähnen. Und was wir oft sehen, ist gerade bei Knirschern und Pressern, die wachen in der Früh auf und die Muskulatur tut weh. Also wie nach einem Wettkampf kann man sich mhm. das vorstellen, ne? dass die Muskulatur, weil sie natürlich ständig mit den Kiefermuskeln knirschen. Äh, also das sind alles so Anzeichen. Ah, ja. Ja? Das heißt also abgeknirschte Eckzähne, dann in der Früh wachen sie auf und die Kaumuskulatur tut ihnen weh. ja, Das wären für mich so Anzeichen, dass sie mit den Zähnen knirschen. Prinzipiell ist es aber beides möglich, ja. Das glaubt man nicht, aber man kann schnarchen und man kann auch knirschen. Es gibt unterschiedliche Zeiten während des Schlafes. Das heißt, also das ist prinzipiell schon denkbar, ja, dass man hier praktisch beides macht. Aber ich würde sagen, ein Zahnarzt sprechen Sie einen Zahnarzt drauf an. Der soll mal schauen, einen sogenannten Funktionsstatus erheben von Ihnen. So würden wir das nennen. Und damit kann man sehr gut erkennen, ob Sie wirklich nachts knirschen. Aber Sie selber können es schon auch wirklich an einem Muskelkater in der in den Kaumuskeln erkennen. Okay,
1: gut. Herr Eigenfeld, dann Dankeschön für Ihren Anruf. Vielen Dank. <lacht> Wiederhören. Ja,
0: gerne. Schönen Tag.
1: Genau. Und äh, man versucht natürlich das zu vermeiden, dass sich die Zähne so abnutzen, oder? Weil sonst bräuchte man ja keine Beißschiene.
0: Ja, das ist ein bisschen der Hintergrund, dass äh, man weiß, dass der Mund oder der Kiefer und die Zähne natürlich ein Ventil sind. Ja? Also wir kennen die vielen Sprüche über die Zähne, oder? Beiß doch mal die Zähne zusammen, hm. ja, man geht auf dem Zahnfleisch. Das kommt nicht von ungefähr. Ne? Also der, der Kiefer, die Zähne sind ein Ventil oder schauen Sie mal einen Gewichtheber im Wettkampf an. Ne? Was hat der, wenn der das Gewicht hochstemmt, hat er immer die Zähne zusammen. Ne? Also äh, deswegen... Ja, das ist wahrscheinlich so ein der Fluch unserer modernen Zeit ist, dass wir natürlich die ganze Schnelle, schnelle Entwicklung, die ganzen Sorgen des Alltages, die versuchen wir irgendwie abzuarbeiten nachts und dann ist wirklich interessanterweise passiert es nachts, dass sich Leute äh, wirklich die Zähne abschmirgeln ja? mhm. und äh, da gibt es teilweise dramatische Befunde. Also ich habe 25 Jährige gesehen, äh, da sehen sie keinen Zahn mehr ja? aus dem Zahnfleisch heraus, weil der sich das nachts komplett abgeschmirkelt hat. Oft gibt es dann noch Faktoren, die das auch noch begünstigen. Also wenn diese Patienten vielleicht kurz vorm Schlafen gehen auch noch ähm, ja, eine, eine, eine säurehaltige Limonade getrunken haben, dann ist es natürlich wie ein Turbo für sowas. Und in solchen Fällen ist, sage ich immer, ist es doch besser, man, man macht eine Schiene kaputt als seine eigenen
1: Zähne. Jetzt kommen wir zu etwas, was ich mir relativ schmerzhaft vorstelle. Mal schauen, ob dem auch so ist. Herr Steger hat nämlich eine Zyste am Zahn. Grüße, Herr Steger.
3: Ja, guten Morgen. Ja, ich äh, bin beim Zahnarzt und <lacht> da wurde eine Zyste an dem unteren Backenzahn hinten festgestellt, geränscht. Äh, da seien, sind ja sicher auch eben Bakterien drin und jetzt soll der Zahn gezogen werden. Folgendes, ich habe keinerlei Beschwerden, <lacht> wie Sie eben gerade gemeint haben, schmerzhaft. Ich habe keinerlei Schmerzen. Mhm noch nicht oder was auch immer, jedenfalls ich habe keine. Und äh, da ist ein kleines Problem anscheinend dabei. Ich nehme seit Jahren Fosamax, äh, für, äh, Fosamax. da ist Biphosphat äh, drin und äh, das wäre irgendwie nicht gut oder vielleicht sogar gefährlich als äh, äh, dieses Fusamax, äh, dann, wenn da was äh, hinten am Zahn gezogen wird, da habe ich jetzt ein bisschen Bedenken. Gleichzeitig sagt die sind natürlich, in der Zyste sind Bakterien, ist klar, äh, und die können sich auch aufs Herz legen. Also, pff, ich weiß nicht zu Recht, was sagen Sie?
1: Herr Fickel, ohne dass Sie in den Mund geschaut haben, haben Sie eine Idee?
0: eine klassische Ferndiagnose, würde man das nennen. Ähm, ja, also vielen Dank für die Frage. Also Sie haben natürlich recht. Ähm, das große Problem wahrscheinlich hinter dieser Geschichte ist Ihr, Ihr Medikament. Also Fosamax ist ein sogenanntes Bisphosphonat und wir wissen, dass diese Bisphosphonate Probleme machen können, wenn im Mund Entzündungen vorherrschen. Jetzt kenne ich natürlich die Art der Zyste nicht. Ich kenne natürlich jetzt die Größe nicht, aber es ist in der Tat so, dass es manchmal Zysten gibt im Kiefer, die nur durch die Entfernung eines Zahnes behandelt werden können. Es gibt aber auch Zysten, die kann man zum Beispiel noch durch eine Wurzelbehandlung oder ähnliches behandeln. Also vielleicht wäre das eine Option, dass man nochmal nachfragt ja, und sagt, gibt es denn nicht eine Möglichkeit, doch den Zahn zu erhalten? Vielleicht durch einen Spezialisten, einen Spezialisten für Wurzelbehandlung oder ähnliches. Also Weil, da
3: Entschuldigung, ja? also da sagt der Zahnarzt, die Zahnärztin, die Zyste sei schon zu tief oder so für eine Wurzelbehandlung nicht geeignet.
0: Ja, man muss natürlich immer in der Zahnheilkunde sagen, kommt immer ein bisschen drauf an, es gibt insbesondere für den Bereich von Wurzelbehandlungen Spezialisten, die teilweise ja, also beeindruckende Ergebnisse erzielen, auch bei sehr großen Defekten. Also das wäre mal eine Option für Sie, dass man mal wirklich einen Spezialisten drauf schauen lässt, der nur Wurzelbehandlung macht den ganzen Tag. Ja, Und wenn der dann sagt, naja, da gibt es leider keine andere Möglichkeit, dann wissen Sie es wirklich, dass es der richtige Weg ist. Wo würde
1: man so jemanden finden?
0: Also es gibt zum Beispiel ähm, Fachgesellschaften. Die Deutsche Gesellschaft äh, für ähm, Zahnerhaltung ja, führt zum Beispiel Spezialisten für Endodontologie. Also das wäre zum Beispiel was, was Sie mal im Internet eingeben sollten. Ein Spezialist für Endodontologie. Ja, das sind Leute, die sich weiter fortgebildet haben in diesem Bereich und damit sehr viel Ahnung haben. Denn eins vielleicht noch, es ist in der Tat so, dass die Entfernung eines, solches, eines solchen Zahnes unter ihrem Medikament nicht unproblematisch ist, ganz klar. Also da haben sie absolut recht mit ihren Bedenken. Das muss gut geplant werden. Oft müssen sie vorher Antibiotika nehmen. Oft muss man das sehr nachhaltig kontrollieren, damit eben nicht genau nicht das passiert, was bei diesen Medikamenten Oft gibt, dass es praktisch das eine schlechte Heilung gibt. Also meine Empfehlung in Ihrer Situation, ohne es gesehen zu haben, ich würde nochmal alles versuchen, auszureizen mit diesem Zahn. Also ja. erkundigen Sie sich mal Spezialist für Endodontologie, ja, soll auf alle Fälle mal einer drauf schauen. Ja, die deutschen Fachgesellschaften, Deutsche Fachgesellschaft für Zahnerhaltung, Deutsche Fachgesellschaft für, äh, für Endodontologie und Traumatologie, auch das sind Fachgesellschaften, wo Sie mal auf die Homepage gehen können. Und ja. wenn der, wenn ein Spezialist Spezialist, dann sagt, nee, also keine Chance, dann muss es gemacht werden. Und dann haben Sie im Kopf, dass das mit dem Medikament nicht ohne Risiko ist.
3: Ja, leider.
1: Herr Steger, alles Gute für Sie.
3: Ja, ähm, vielen Dank erstmal. Alles Gute. Danke. Danke. Auf Wiederhören, Dankeschön. Wiederhören.
1: Herr Fickel, uns erreichen auch sehr viele Mails. Mal schauen, ob ich da ein paar unterbringen kann. Ich fange mal an mit einer Mail von einer Dame, die nicht namentlich genannt werden möchte. Sie bräuchte oben wie unten eine vollkommene Erneuerung ihrer Zähne. Sie ist 78, muss Blutverdünnungsmittel nehmen und hat Angst, dass da bei der Zahnbehandlung was passieren könnte. Das ist das eine. Und sie hat also gefragt, eine Praxis, die für ein Implantat 4.000 Euro verlangt, eigentlich, sagt sie, bräuchte sie in ihrem Alter, wie gesagt, sie ist 78, keine hochwertigen Implantate mehr, so jedenfalls ihre Meinung, die 30 Jahre halten. Was würden Sie sagen, kommt sie vielleicht in der Zahnklinik günstiger weg? Also zwei Geschichten, einmal eine Preisfrage, das andere aber die Blutverdünnungsgeschichte. Ja,
0: also ich beantworte vielleicht die zweite Frage zuerst. Das ist natürlich immer schwierig für mich zu sagen. Prinzipiell ist die Zahnklinik jetzt nicht günstiger als ein anderer Zahnarzt. Ich würde schon ein bisschen warnen davor, bei der Qualität, äh, sagen wir mal Einschnitte zu machen. Denn ähm, prinzipiell ein Implantat, ein Zahnimplantat, da sollte eigentlich nicht gespart werden in der Qualität. Wir haben das mitbekommen. Es gibt überall mal Skandale, gerade bei den Brustimplantaten und ähnliches, bei, bei günstigeren Materialien. Also da würde ich eher mal ein bisschen davon abraten. Oft ist es dann besser, über Alternativen zu sprechen. Es müssen auch nicht immer Implantate sein. Wir haben heute mittlerweile sehr gute konventionelle Methoden, auch um, um so einer Patientin wieder gute Kauffunktion zu geben. Also ich würde eher warnen bei der Qualität, Qualität, äh, sagen wir mal Einschnitte zu machen, lieber dann sich nochmal Alternativen anhören.
1: Es muss nicht immer alles mit Zahnimplantaten versorgt werden. Dann bleiben wir noch beim Thema Zahnersatz und es geht um eine Teleskopprothese einer Hörerin, die sich per Mail gemeldet hat. Sie hat seit circa acht Jahren ein Edelteil, wie sie es nennt, passt sehr gut, doch sie beobachtet, dass das Material dünner wird und weniger. Das Gold hingegen ist stabil. Frage, lösen Enzyme das Material auf.
0: Also ich glaube, hier geht es jetzt um zwei Aspekte. Das, das eine ist eine sogenannte Teleskopprothese, vielleicht kurz zur Erklärung, ist eine Art Gebiss, was über Hütchen auf verbleibende Restzähne drüber gestülpt wird. Ähm, diese Zähne sind meist aus Gold ja und praktisch die, die, das Innenteil, in der Prothese steckt, ist auch aus Gold. Was ich abnutzen kann, ist praktisch die Zähne, die dann auf diesem Gebiss drauf sind. Und das ist, ehrlich gesagt, wie, wie wir es eben schon hatten, da kommen wieder die Sachen zusammen, Aber eben auch die nutzen sich ab. Und oft ist es so, dass das sehr problemlos ist. Sowas kann ein Zahntechniker sehr leicht erneuern. Oft würde ich sagen, sind es sogar nur Kunststoffzähne, die dort aufgestellt werden, die sich wirklich dann mit Absicht abreiben lassen. Also da braucht sie keine Bedenken haben. Sie soll mal zu ihrem Zahnarzt gehen und der sollte es mal dem Zahntechniker zeigen. Und in der Regel kann man praktisch die Zähne, die obendrauf aufgestellt sind, auf den Gebissen relativ problemlos erneuern.
1: Wenn wir schon über Material sprechen, dann Kommen wir doch jetzt zu Frau Grünwald. Hallo, Frau Grünwald.
2: Ja, hallo. Ich wollte fragen, ich habe noch ein paar Amalgamfüllungen von früher, die sind aber absolut in Ordnung. Und der Zahnarzt sagt aber, man könnte das schon ersetzen, das, dann sieht halt alles schön einheitlich weiß aus. Und da wollte ich Sie fragen, lohnt sich das? Also der Aufwand und noch eine kleine Nachfrage. Ich gehe vierteljährlich zur professionellen Zahnreinigung. Ist das vielleicht zu viel wegen Abrasion?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich beantworte vielleicht mal diese erste Frage zu den Amalgamfüllungen. Äh, prinzipiell muss man sagen, dass die Menge an Amalgamfüllungen, die wir heute machen, sich deutlich reduziert haben, auch natürlich wegen der Belastung der Natur, zum Beispiel bei der Verarbeitung dieser Materialien. Aber man muss wirklich sagen, wenn eine Amalgamfüllung intakt ist, ja, und das scheint sie bei Ihnen zu sein, ja, wenn es keinen Rand gibt, wo ich mit der Sonde hängen bleibe, wenn in einem Röntgenbild zu sehen ist, dass diese Füllung dicht ist ja, und es keine Zahnkaries entstanden ist, dann gibt es nicht unbedingt einen Grund, diese Amalgamfüllung zu erneuern. Natürlich ist es mach, ist es denkbar und ist es auch medizinisch möglich. Man kann das mit einer Kunststofffüllung ersetzen. Ja, man kann heute an den Zahn dran kleben. Ich handhabe es aber oft so, dass wenn so eine Amalgamfüllung intakt ist ja und den Patienten stört es nicht, es gibt auch manche Patienten, die wollen das dann unbedingt raushaben, dann macht man das natürlich. Aber ich handhabe es immer so, dass dass wenn eine Füllung intakt ist, dass ich sie eher belasse. Denn Sie dürfen ja eher nicht vergessen, dass wenn ich so eine Füllung herausschleife und entferne, dann entsteht erst dieser Amalgamstaub, der gar nicht so unkritisch ist. Und zweitens muss man natürlich immer auch ein bisschen was vom gesunden Zahn Wegnehmen. Also, das wäre so ein bisschen meine Einstellung, aber es kommt natürlich wirklich auf die individuelle Situation an. Wenn, wo, wenn irgendwo ein Riss oder eine Spalte ist, dann macht es natürlich Sinn.
1: Also, mit anderen Worten, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist jetzt die Entscheidung bei Frau Grünwald, stören mich die Dinger aus kosmetischen Gründen oder nicht? Und wenn nein, dann lassen wir sie drin.
0: Also, wenn sie intakt sind, äh, aus klinischer Sicht und wenn vielleicht mal ein Röntgenbild gemacht wurde, ja, man kann so Röntgenbilder für zwischen die Zähne machen, wo man ganz gut sieht, ob diese Füllungen noch passen dann ist es wirklich eine Einstellung äh, von Ihnen zu sagen, nö, also irgendwie ich hätte gern das Metall draußen, vielleicht doch das Amalgam draußen. Äh, absolut, dann würde ich das wirklich an Sie übergeben, die Entscheidung. Die zweite Frage, die beantworte ich ganz schnell. Mhm. Äh, die vierteljährige Prophylaxe äh, ist prinzipiell nicht bedenkenswert. Der Abrieb an den Zähnen ist minimal durch die Prophylaxe. Also da brauchen Sie sich gar keine Sorgen machen. Ja, Also das, wenn, wenn das für Ihr Mundgefühl gut ist und wichtig ist, dann können Sie das gerne machen. Risiko für die Zähne hat es nicht.
1: Es fragen aber tatsächlich viele an, wie sinnvoll oder wie notwendig eine professionelle Zahnreinigung ist.
0: Sehr gute Frage. Ähm, wird sogar manchmal ein bisschen kritisch beäugt, ja, auch in den Medien. Ähm, es ist in der Tat so, dass eine professionelle Zahnreinigung bis heute noch nicht wirklich gezeigt hat, dass sie wirklich Krankheiten vermeiden kann. Nichtsdestotrotz würde ich als Zahnarzt sagen, mindestens einmal im Jahr macht so eine professionelle Zahnreinigung Sinn aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, ähm, sie entfernen natürlich Bakterien, die über das Jahr nicht entfernt wird oder auch feste, äh, äh, feste Bakterienstämme, wie zum Beispiel Zahnstein oder ähnliches. Und das ist schon sinnvoll, denn ein Zahnstein ist rauer und da lagern sich mehr Bakterien an. Der zweite Punkt ist mehr so ein weicher Grund. Ja. So eine professionelle Zahnräume dauert in der Regel 45 Minuten. Ja. Und man kann sich vorstellen, dass man 45 Minuten, wenn man wirklich jeden Zahn einzeln betüdelt, ja, dann fällt wirklich jede Kleinigkeit sehr früh auf. Und äh, das fällt mir immer wieder auf, wie toll das doch ist, dass nach der Zahn aufgefallen da war eine ganz kleine versteckte Karies, die hätte man vielleicht sonst nicht gesehen, hat sie jetzt aber deutlich früher erkannt und damit eben auch dem Patienten vielleicht wirklich eine größere Behandlung erspart.
1: Allerdings, das muss man dazu sagen, so eine Zahnreinigung ist nicht kostenlos. Die Kasse übernimmt das auch nicht. Da muss man dann also ich habe am Montag eine machen lassen, das hat 140 Euro gekostet, das ist dann schon ordentlich. Und dann wurde ich darauf hingewiesen, ich brauche das nicht mehr halbjährlich machen, sondern es würde reichen, wenn ich immer abwechselnd mal zur ähm, professionellen Zahnreinigung komme und dann zur Prophylaxe inklusive Zahnsteinentfernung. Damit würde ich mir Geld und Zeit sparen.
0: Ja, also ich würde mal, äh, zu dem Zweiten kann ich nicht so ganz genau viel sagen, weil äh, möglicherweise gibt es da Gründe, warum man das bei Ihnen äh, gerne so sehen würde. Zu dem ersten Punkt würde ich gerne was sagen. Ähm, ganz viele gesetzliche Krankenkassen geben mittlerweile einen Zuschuss auf die professionelle Zahnreinigung. Es gibt im Internet Listen von Krankenkassen, teilweise sogar Krankenkassen, die einmal im Jahr eine komplette, professionelle, also gesetzliche Krankenkassen, die teilweise einmal im Jahr eine professionelle Zahnreinigung bezahlen. Ich würde sagen, fast jede gesetzliche Krankenkasse gibt mindestens einen Zuschuss zur professionellen Zahnung. Also Herr Schneider, da müssen Sie noch mal kurz nachschauen, ob Ihre vielleicht auch was dazu gibt.
1: Gut, mach mal. Jetzt reden wir nicht wieder von mir, sondern von Frau Croci, die uns geschrieben hat. Ihr neuer Zahnarzt schlägt nämlich vor, drei ihrer Zähne mit einer dentin adhesiven Kompositfüllung zu versehen. Tatsächlich liegen diese Zahnhälse frei, machen ihr aber ansonsten keine Probleme. Sollte sie diese Behandlung dennoch durchführen lassen, fragt sie.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da geht es um Zahnhälse, also entblößte Zahnhälse. Kennen vielleicht manche, wenn plötzlich so ein bisschen das dunklere Zahnbein äh, von hinten durchschimmert. Ähm, was man sehr gerne macht, und das scheint bei dieser Patientin der Fall zu sein, ist, dass man diese Zahnhälse mit einer Komposit, also einer Kunststofffüllung, und der Hintergrund ist, man kann sich vorstellen, so ein Wurzelzement, so ein freiliegender, der neigt deutlich mehr zu Zahnkaries. Und äh, es gibt in der Tat Situationen oder Patienten, denen ich das auch rate und sage, Mensch, lassen Sie lieber diese freiliegenden Wurzel, Zahnwurzel abdecken mit Kunststoff, denn dann ist er geschützt vor Zahnkaries. Also das kann auf alle Fälle sinnvoll sein, auch wenn keine Beschwerden
1: dran sind. Ein Hörer, der namentlich nicht genannt werden möchte, schreibt, er spült jeden Morgen mit Sonnenblumenöl, um Bakterien etc., die sich über Nacht gesammelt haben, loszuwerden und er hat das Gefühl, dass Stärke auch das Zahnfleisch und die Zähne würden weißer werden. Frage, ist das das richtige Vorgehen und müsste er was beachten?
0: Ja, also das geht so ein bisschen in diese Richtung Öl ziehen. Das heißt, also das ist so ein Trend, den wir über die letzten zehn Jahre sehen. Ähm, Patienten spülen oder schwenken gerne mit Ölen, ja, also Sonnenblumenöl, Sesamöl oder Ähnliches. Ähm, prinzipiell muss man natürlich schon sagen, Öle äh, sind entzündungsdämpfend. Das ist so in der Regel bei der systemischen Aufnahme, also wenn man es runterschluckt, aber möglicherweise eben auch nur bei der lokalen. Aufnahme. Also vom Prinzip spricht da nichts dagegen. Die Wissenschaft ist wie bei allen Dingen natürlich dann noch ein bisschen hintendran. Viel Beweise dafür haben wir nicht. Aber ich würde sagen, äh, Schaden tut es auf keinen Fall, wenn man das nicht, äh, sagen wir mal, wenn man nicht die, die normale Zahnhygiene dadurch ersetzt.
1: Alles klar. Wir machen weiter mit Frau Stöckel und einem Nerv, der vom Eckzahn entfernt wurde. Grüß Sie, Frau Stöckel.
2: Ja, hallo zusammen. Hallo. Ja, ich hätte folgende Frage. Mein Zahnarzt, der hat mir jetzt schon zweimal bei so einer Vorsorgeuntersuchung darauf angesprochen, ein Eckzahn ist eben der Nerv entfernt und er meint, es besteht halt die Gefahr irgendwann, dass ich mal drauf beiße und der Zahn würde splittern und wäre dann weg und dann bräuchte ich ein Implantat. Jetzt rät er mir da eine Krone drüber zu machen. Ich bin über 70 und denke mir, wenn dieser Zahn wirklich bricht und rauskommt, okay, dann habe ich halt eine Lücke. Wirkt sich das womöglich auf den Biss insgesamt aus, dass ich dann da irgendwie mehr Kopfschmerzen, Rückenschmerzen bekomme? oder wäre das nur eine Schönheitsfrage oder sollte ich auf jeden Fall was machen lassen?
1: Tolle Frage, Frau Stöckel, vielen Dank.
0: Ja, das finde ich auch. Ähm, prinzipiell ist es so, wie Ihr Zahnarzt sagt, ein Zahn, der wo der Nerv entfernt wird oder ist, äh, aus verschiedenen Gründen auch immer, der ist spröder. Das bedeutet also dadurch, dass natürlich von innen ja, äh, keine Ernährung mehr für den Zahn ist, was prinzipiell keine Rolle spielt für die Langzeitprognose, aber ist dieser Zahn etwas spröder. Äh, prinzipiell, wenn das natürlich jetzt auch noch ein Eckzahn ist, wir haben eben schon mal über Eckzähne geredet, wie die abgeknirscht werden, dann haben diese Zähne natürlich sehr viel mehr Belastung. Und es ist prinzipiell schon denkbar, dass dieser Zahn bei einer zu starken Belastung, das könnte auch Nacht sein, wirklich eine Fraktur, einen Bruch kriegt. Ja? Und damit, dann ist es wirklich das Schicksal dieses Zahnes dann besiegelt, dann muss dieser Zahn entfernt werden. Man könnte das äh, vermeiden, indem man diesen Zahn überkront und eine Zahnkrone drauf macht oder vielleicht sogar ein eine Art Keramikfüllung macht, die diesen Zahn etwas zusammenklebt. Also das kann sinnvoll sein, wenn es dann passiert, dass dieser Eckzahn verloren geht, dann brauchen sie nicht unbedingt einen Zahnersatz, aber natürlich ein Eckzahn ist schon ziemlich, äh, ziemlich zentral im, im Gesicht, also möglicherweise äh, stört sie das dann vielleicht doch auch äh, ästhetisch, aber prinzipiell muss man sagen, würde ein fehlender Zahn auch dann nicht stören, ja, also es gibt da keine Ungleichheit, Gleichheiten, die dann plötzlich entstehen.
1: Und wenn ich da auch noch gescheit darf, Frau Stöckel, weil ich kenne dieses Problem, nämlich ich hatte einen Eckzahn, dessen Nerv plötzlich nicht mehr da war, der war tot und dann hat mir der Zahnarzt eine Krone drauf gemacht, das Ganze ist 24 Jahre her und die Krone ist immer noch einwandfrei. Und es hat auch, es war alles andere als schlimm. Ich dachte, oh Gott, das hat von einer Wurzelbehandlung gesprochen und es klang alles ganz grausig, war es überhaupt nicht. Wenn Sie einen guten Zahnarzt haben, äh, bräuchten Sie da, zumindest kann ich das bestätigen, keine Angst haben? Oder Herr Fickel, rede ich, bützen?
0: Nein, und äh, wir haben ja schon die ganze Zeit gesehen, dass der Herr Schneider ein absoluter <lacht> Experte im Bereich der Zahngesundheit <lacht> ja, ja. ist. Äh, absolut, ja, also würde ich auch so sehen. Wie gesagt, äh, prinzipiell absolut richtig das Vorgehen, was Ihr Zahnarzt sagt. Und äh, ich denke, wenn man mit einer Methode einen Zahn besser erhalten kann, dann ist es doch, ist es doch sehr gut.
2: Okay, nee, danke, Sie haben mir weitergeholfen. Das, das freut uns, gerne.
1: Danke, tschüss. Frau Stöckel, tschüss. tschüss. Ein Hörer, der telefonisch nicht durchkommt, hat eine Frage. Vor vier Jahren wurden bei ihm Titanimplantate eingesetzt. Nach einem Jahr war der Stift nicht mehr stabil und das Ganze ist rausgekommen. Im Nachhinein äh, kam dann ein Titanallergietest und siehe da, der fiel positiv aus. Also er ist allergisch. Frage: Ist es möglich, in seinem Fall Implantate aus Keramik zu verwenden?
0: Ja, Herr Schneider, das ist ein ganz heißes Thema, was Sie natürlich jetzt zum Schluss noch anschneiden. Ähm, prinzipiell gilt es schon zu überlegen, ob diese Titanallergie wirklich besteht. Also ich will ich jetzt nicht ganz so, so kritisch sagen, aber vom Prinzip muss man da schon nochmal genau hinschauen. Denn ich habe ja schon im Nebensatz gehört, er hat noch zwei andere Implantate, die scheinbar ja halten. Vom Prinzip, Titanallergien können getestet werden, aber es ist natürlich wie bei allen Allergien, es ist nicht ganz so einfach genau zu testen, insbesondere das Titan, das wird jetzt sehr technisch, das ist in einer anderen chemischen Verfassung dann im Knochen, als es zum Beispiel außen ist. Prinzipiell, wenn Sie Angst haben, dass das Titan, dass Sie auf Titan allergisch sind, wäre es die Möglichkeit, Keramik zu verwenden. Keramik hat natürlich andere chemische Eigenschaften und mittlerweile würde ich sagen, haben wir Keramikimplantate, die auch sehr gut etablieren. Etabliert sind, Aber ich würde immer noch ein bisschen warnen, davor schnell das auf eine Allergie zu schieben. So einfach ist es oft nicht. Oft sind es vielleicht andere Faktoren, warum dann dieses Implantat verloren geht. Prinzipiell besteht aber natürlich immer eine Alternative und die heißt Keramikimplantat.
1: Und kann man das dann eigentlich auf das, was da, die Schrauben sind ja im Kiefer drin, kann man das dann einfach draufsetzen oder muss ich die ganze Prozedur wieder von vorne anfangen?
0: Naja, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist, ist die Schraube im Kiefer ihm ja verloren gegangen, mhm. also dann müssen sie natürlich diese Schraube erneuern, äh, bedeutet also diese Schraube muss dann wieder rein, wenn sie dann vielleicht aus Keramik ist, muss dann diese Schraube wieder in den Kiefer rein und es braucht eine neue Krone, ja, also leider schon.
1: Und noch eine Nachricht von Herrn Reiter, der sich nochmal auf die Beißschiene beziehen möchte. Er ist 63 und trägt seit vier Jahren Schiene. Ohne Schiene kann er mittlerweile gar nicht mehr einschlafen, schreibt er also ein, ein Mutmacher an alle, die unentschlossenen. Auf bayern2.de Gesundheitsgespräch haben wir noch viele Informationen rund um die Zähne zum Nachlesen für Sie bereitgestellt. Dort kommen Sie auch zum Podcast dieser Sendung. Nächste Woche dreht sich das Gesundheitsgespräch um die Arteriosklerose. Dann wieder mit Dr. Marianne Koch. Und für heute sage ich ganz herzlichen Dank nach Nürnberg an Professor Stefan Fickel. Vielen ja, Dank.
0: Vielen Dank, Herr Schneider. Hat sehr viel Spaß gemacht, die Sprechstunde.